0: Eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste episódio, leilão 5G e inclusão digital, eu falo de um tema que cala fundo nessa minha jornada de resistência. Ao pensar em tecnologia de ponta e sistemas eficientes de comunicação, deveríamos pensar em benefícios para o conjunto da sociedade, não para um grupo privilegiado de seres humanos. Entidades ligadas à Coalizão de Direitos na Rede, CDR, afirmam que o leilão da tecnologia 5G realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos dias 4 e 5 de novembro, privilegiou as grandes empresas de comunicação sem estabelecer as contrapartidas necessárias para de fato garantir a universalização do acesso à internet no Brasil. Segundo Flávia Lafrev, advogada especializada em telecomunicações e integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação, os resultados da licitação não garantem a redução das desigualdades regionais e sociais no acesso à internet, conforme determina a Constituição Federal.
1: Eu sou Duda Meirelles e estou aqui com a Lucélia para refletir sobre os impactos do leilão 5G na democratização do acesso à internet no Brasil. O leilão 5G durou dois dias e gerou 47 bilhões, de reais, três a menos do que os 50 bilhões esperados. Segundo o governo, o leilão foi realizado para alavancar negócios e democratizar o acesso à internet no país. O leilão vendeu 85% dos lotes, com a promessa de implantar no Brasil uma internet de quinta geração para milhões de brasileiros e brasileiras, a uma velocidade até 20 vezes maior, não de uma só vez, mas ao longo dos anos. Para coalização de direitos na rede, o leilão da Anatel desrespeitou os princípios do marco civil da internet, garantido com a aprovação da Lei 12.965, promulgada pela presidenta Dilma em 2014. A Lei 12.965 criou as condições para universalizar oportunidades e direitos, garantindo a conectividade, o acesso equitativo e de qualidade para toda a população brasileira, especialmente para nossas crianças e jovens. Era a resposta de um governo democrático popular a uma demanda urgente.
0: O leilão 5G começou com uma gafe do presidente do Brasil. Na abertura, Bolsonaro misturou pizza com torre de pizza. Ao comentar um episódio ocorrido em seu passeio pela Itália durante o G20. Quando fui visitar a torre de pizza, um garoto perguntou... E a Amazônia está pegando fogo? O presidente, obviamente... Se referia à Torre de Pisa, um dos monumentos mais famosos do mundo.
1: Não tem, não tem, não tem, não tem.
0: Sem saber que vários povos indígenas da Amazônia já acessam a internet, o presidente aproveitou a GAF para dizer que o leilão 5G vai possibilitar a chegada da internet para os povos indígenas da Amazônia, que pejorativamente chamou de tribos. Pior, Bolsonaro não disse uma palavra sobre a internet nas escolas, que segundo o ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, TCU, ficou prejudicada no processo de licitação. Para o ministro, as contrapartidas de investimento para a conexão das escolas públicas exigidas dos vencedores, fixadas em 5 bilhões de reais, seriam insuficientes para a universalização da internet em banda larga nas escolas públicas de todo o país, que custariam pelo menos 9 bilhões de reais. Quase o dobro do exigido no edital.
1: Segundo a pesquisa TIC Kids Brasil 2018, 4,8 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos vivem em domicílio sem acesso à rede no Brasil e 1,4 milhão de crianças e adolescentes não acessam a internet na escola, sendo um dos locais em que reportaram ter acessado a rede em menores proporções, 33%. Conforme dados do CGI.br, há grandes disparidades regionais quanto à qualidade e velocidade da conexão nas escolas. A região sul do Brasil detém a proporção mais alta de uso da internet na escola, 43%, enquanto a região norte apresenta o um menor percentual, 24%. Dados da pesquisa TIC Educação 2019 mostram que apenas 37% dos alunos de escolas públicas urbanas acessaram a internet na escola em 2019. Em 26% dessas escolas, não havia nenhum computador disponível para uso em atividades educacionais. Nas escolas rurais, a falta de infraestrutura de conexão é de 51%. Segundo informações do CGI.br, em 2019, 74% dos professores de escolas públicas urbanas e 39% dos responsáveis por escolas rurais afirmaram que a presença de equipamentos obsoletos e ultrapassados nas escolas dificultam muito o uso das tecnologias digitais com os alunos. Estudos recentes indicam que esse quadro se agravou em 2020 e 2021, durante a pandemia do coronavírus. A pesquisa TIC-COVID-19, divulgada recentemente pelo IBGE, mostra que 36% dos usuários de internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou universidade tiveram dificuldades para acompanhar as aulas por falta ou por baixa qualidade de conexão.
0: Entre os 15% de lotes do leilão 5G que não tiveram ofertas estão os que atenderiam a universalização do acesso à internet nas escolas. Os lotes desertos deixam nossas crianças, adolescentes e jovens fora da inclusão digital. O governo Bolsonaro, por sua vez, pouco ou nada faz para garantir a internet nas escolas. O Ministério da Educação desenvolveu o Programa de Inovação Conectada para apoiar a universalização do acesso à internet nas escolas. Mas o governo Bolsonaro cortou os recursos do programa. Com essa política, o Brasil não tem como ampliar o acesso à internet na rede pública de ensino, não tem como promover o desenvolvimento da educação, não tem como reduzir as desigualdades estruturais e da exclusão, especialmente no mundo digital. Em algum momento o Brasil vai ter que garantir a liberdade de expressão, acesso à informação e participação. O direito à educação, à cultura e ao lazer. E direito à convivência familiar e comunitária, os quais nos temos do artigo 227 da Constituição Federal. Era fácil fazer o que a elitica comida do nosso país não topa. Cumprir as regras do acesso democrático à internet e à informação. Para que nossas crianças e nossa juventude deixem de ter o seu futuro podado. Para elas, a vida não pode ser um game do capital. Precisa ser muito mais que isso.
1: Seguir esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construído em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio resulta do esforço coletivo de Agaminon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Uais e eu, Duda Meirelles. O roteiro desse podcast foi construído baseado em matéria publicada por Lucélia Santos no Brasil de fato. A vida não é um game, é muito mais que isso, complementada por pesquisa e edições de Zezé Uais. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, o Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC-CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte, e SEMPRO-DF, Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Colabore com a Chapuri. Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info ou faça uma doação via pix contato@chapuri.info. Siga a Lucélia Santos em suas redes sociais @luceliasantosoficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.